2: C'est devenu, Vincent, une partie importante de, de, du budget de bien des gens, la facture de cellulaire et la facture d'Internet, de, de services de connexion Internet. Euh, le NPD qui veut faire baisser ça au Canada.
1: Oui, parce que c'est quand on voyage à l'extérieur, on se rend compte qu'on n'est pas dans les on services les plus ici, compétitifs, là. effectivement, et le NPD souhaite euh, plafonner le prix des services euh, de téléphonie cellulaire. serait baissé d'à peu près 10 par mois selon leur, leur, leurs analyses, euh, entre autres parce que, selon eux... c'est 10 par mois
2: chacun, Internet et... Euh, ouais, je pense que oui.
1: Oui, oui. Et euh, on dit que maintenant, c'est rendu une nécessité. Puis, veut, veut pas la connexion à Internet, on, on le sait, puis au téléphone, ça devient euh, ça devient très important, je pense, pour la, la, la vie des gens. Et vu que c'est une, env une enveloppe importante... Ben, de faire baisser ça au niveau un petit peu plus moyen du reste du monde, ça serait peut-être intéressant.
2: Alexandre Boulris, député de Rosemont, la Petite Patrie, lieutenant pour le NPD au Québec, qui est avec nous. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, M. Dumont. On dirait que c'est trop beau pour être vrai, là, quand un parti politique se lève comme ça, puis dit Tiens, moi, je vais prendre de, ce qui est offert comme service par des entreprises privées, et me faire baisser la facture. Mm -hmm.
0: Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça très intéressant parce qu'on paye euh, au Québec, et au Canada, des prix qui sont vraiment au-dessus de la moyenne des, des, des pays avec lesquels on peut on peut se comparer. Là, j'ai un tableau devant moi, par exemple, pour un un cellulaire euh, 900 appels par mois puis euh, 2 gigabits. Au Canada, la moyenne, ça va être 58 dollars. Alors qu'on regarde l'Australie, c'est 19 Et puis l'OCDE, en moyenne, c'est 36 euh, et là, On nous a toujours dit que euh, c'est parce
2: qu'on a un grand territoire là, au Canada, puis ça prend beaucoup d'antennes cellulaires, pis on a un territoire complexe à couvrir.
0: Oui, mais l'Australie c'est pas petit petit non plus, puis on pourrait avoir un prix que je pourrais vous sortir avec les États-Unis qui sont pas mal euh, presque aussi grands que, euh, que nous autres. C'est sûr que je vais pas faire des comparaisons là, avec la Belgique ou le, le, le Luxembourg, là, euh, et, et on est conscient, on est conscient de ça, mais on paye quand même beaucoup plus que tout le monde pour nos cellulaires puis notre internet. Ça fait des années que les conservateurs, les libéraux, ça traîne les pieds là-dedans, ils n'osent pas se tenir debout face aux, aux grandes compagnies, les grandes compagnies qui disons là, là euh, en 1900. Euh, en 2017, euh, on a eu un taux de profit de 38 C'est des compagnies extrêmement rentables, puis c'est les consommateurs qui
2: payent pour ça. Là. Mmh. De quelle façon un gouvernement, parce qu'on a quand même un, un marché privé, techniquement, qui est censé être concurrentiel. Mmh. Là. Quand on va dans un centre commercial, ils sont tous là, ils sont tous là dans des kiosques différents. Ils devraient se concurrencer pour se, se battre sur le prix jusqu'à la dernière scène
0: il devrait le faire. Ce qu'on s'aperçoit avec les années, c'est que euh, les, les efforts qui ont été faits par les gouvernements précédents ont pas bien fonctionné. Euh, nous, on est d'accord avec le fait de dire qu'il faut ouvrir plus de concurrence, notamment sur euh, les accès à l'internet. Mais là, je parle de plus de petites compagnies régionales pour être capables de, de câbler, de, de, de brancher les gens sur internet à large bande à haute vitesse. Mais en ce qui concerne les cellulaires, ça marche pas. Et là, nous, on a regardé qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis là, on a pensé à l'Angleterre, euh, l'Australie, puis les États-Unis, et il y a Eu des techniques, effectivement, on est capable de faire des comparatifs à l'international en prenant en compte les, les certains enjeux régionaux. Puis on fait un plafonnement des prix, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller au-dessus de ça. Si vous voulez faire de la concurrence, vous pouvez quand même aller en dessous. Et on se base sur le modèle qui existe pour les médicaments euh, de brevet au Canada. Ce système-là existe pour les médicaments brevetés. On pense qu'on peut le faire pour les compagnies de, de cellulaires, puis il y a d'autres pays qui l'ont fait. Puis ça fait quand même 10$ par mois. Puis c'est 10$ par mois par appareil, là. Chaque cellulaire... La votre promesse, c'est chaque...
2: ça. Pour, le, pour bien la comprendre, c'est 10$ de moins pour la connexion Internet, puis 10$ de moins par cellulaire. Par cellulaire, effectivement. Donc, la famille, de quatre, la, la famille de quatre qui ont une connexion Internet à la maison puis que les quatre membres de la famille ont un cellulaire, c'est 50 piastres de moins.
0: C'est 50 piastres de moins, puis si vous avez un chalet, c'est 60 piastres de moins.
2: Bon, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Il euh, ne faut pas l'oublier. Euh, le... le, le, le... L'argument de, de, de l'intervention gouvernementale, parce qu'on l'a déjà entendu des entreprises publiques, dit quand, quand le gouvernement vient nous interdire de fixer le prix qu'on veut, bien, le service va se dégrader. Je veux dire, on va l'offrir, le service, à moindre prix, mais on n'investira plus dans les meilleurs tours cellulaires, on n'investira plus dans le, je sais pas, mais la prochaine génération, le, 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 la fibre optique mm -hmm. de qualité dans des régions éloignées, etc. Le craignez-vous, c'est qu'il y a une, une perte de qualité de service? Non,
0: parce que le, le taux de, de, de profitabilité et de rendement de ces compagnies-là est tellement grand qu'ils vont encore avoir largement les moyens d'être capables d'investir dans leur réseau. Euh, puis, on pourra aussi ouvrir à la concurrence notamment pour les petites entreprises régionales pour qu'ils soient pas obligés de se battre pour créer des nouvelles infrastructures. On veut pas qu'il y ait deux taux de cellulaire dans une cour, dans un village. On veut pas qu'il y ait deux câbles de fibre optique également. qu'on va vouloir, d'un autre côté, euh, continuer à les encourager à investir dans les infrastructures, mais également, on avoir une déclaration des droits des consommateurs en télécommunication pour s'assurer de la qualité des, euh, des, euh, des produits qui sont, qui sont offerts aux gens. En ce moment, c'est juste parce que c'est tellement abusif que ça n'a pas de sens. Là.
2: Alexandre Boulres, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir, ça au, revoir. Dumont, au revoir. Bon. C'est des sujets concrets
1: quand même, ça. Effectivement. C'est sûr que pour bien des familles, 50 de moins par
2: mois, non puis pour bien des jeunes, de là, pas mal Bien, de bien des jeunes, là, 18, 19, 20 ans, donné, les parents disent, ben non, plus pour ton sel, bien des jeunes, c'est que dans leur, dans leur budget d'un mois, là, c'est comme un gros poste budgétaire.
1: Absolument. Surtout que ça devrait être à la baisse. Quoique maintenant, avec le 5G qui s'en vient, ça demandera des investissements massifs. Euh, qui là, si tu veux cette
2: connexion-là, ça va avoir un prix. Oui. Il y a Huawei qui veut nous le faire pour moins cher. <rire> Oui, on ne va pas marquer là-dedans. Là. Ah, ok. Euh, hausse des crimes, c'est le SPVM qui faisait son rapport aujourd'hui.
1: Oui, alors que le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, euh, ben, étant pas celui depuis à peine six mois, mais présentait le rapport annuel 2018 de la police de Montréal, qui n'avait pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, puisque les crimes contre la personne sont en hausse à Montréal. Il y a des secteurs où ça va mieux, des secteurs où ça va moins bien. Mais le nombre non, de meurtres
2: f... a baissé beaucoup, me semble, dans les dernières années. Là.
1: Ben, dans les dernières années, sauf que par rapport à l'an dernier, non. Euh, Il y, a... Il y a 24 l'an dernier, 32 en 2018. En fait là, faut comprendre que c'est 2018 versus 2017, hausse de 33%. Ah, OK, donc ça a remonté. Alors une hausse mais c'est moins parce qu'il y a une époque, il y
2: a déjà une époque où c'était 60 70, 70 80 je pense. Ben oui, c'était oui, c'est écoute, à toutes les Au semaines,
1: moment. on avait on les comptait à l'époque beaucoup là le, le... C'est quand même en baisse, mais ça a remonté en 2018. La tendance générale sur des décennies est en baisse, mais là, c'est une hausse. Il faut comprendre que il y a aussi euh, les fluctuations dans le crime organisé souvent qui vont influencer beaucoup le nombre de meurtres sur, sur le territoire. Est-ce qu'il y a des tensions ou il n'y en a pas? Euh, on parle euh, aussi au niveau des tentatives de meurtre. Une hausse de 19 donc de 89 à 106. Euh, les agressions sexuelles, dans ce cas-là, c'est assez stable. On parle d'une hausse de 2,8 1828 à 1879. Les nombres sont quand même impressionnants. Euh, les vols qualifiés, eux, sont en baisse de 10 Les collisions, sont en baisse, euh, collisions mortelles en baisse de 7,7 euh, Et dans les, les, bon, les données que la, le, le SPVM voulait donner, c'est qu'on a, entre autres, souligné la formation offerte auprès de 1 000 agents sur les réalités autochtones. Euh, alors, dans un contexte où on en parle beaucoup, le SPVM a travaillé
2: là-dessus. Euh, technique de dialogue... Et, et, et aux gens qui diront euh, que les réalités autochtones, il n'y a pas de communauté autochtone à Montréal... Là. C'est Parce que vous avez pas, marché. il y a beaucoup de sans-abri qu'on se rend compte des gens qui ont habité euh, que ce soit dans le nord, qui ont habité dans les communautés, qui à un moment donné, ça va plus dans leur village, ça va plus dans leur communauté, puis ils finissent sa rue à Montréal. Quand là, même il un fait. pourcentage important à Montréal qui sont d'origine autochtone, euh, alors ils sont euh, dans certains cas euh, intoxiqués, tu vois des problèmes sociaux euh, accumulés là, alors ça finit dans la rue. Là. Pour
1: travailler mieux avec cette clientèle-là, l'SPVM a donné des techniques euh, pour euh, également le dialogue avec les personnes itinérantes, vulnérables ou perturbées. D'ailleurs, on les voit à l'œuvre régulièrement. On travaille dans un coin qui est assez actif à ce niveau-là. Euh, Les opérations aussi mises sur pied à la suite de la législation euh, bon, euh, légalisant le cannabis. Alors, des contrôles routiers, des automobilistes ciblés, des arrestations pour conduite sous l'effet de drogue, on comprend que c'est pas énorme. le 41 arrestations, 9 pour conduite sous l'influence de drogue effectuées. Alors, c'est pas encore très euh, massif. Euh, mais
2: bon, alors des, des chiffres mitigés pour l'SPVM aujourd'hui. Ce sont des géants à qui on se demande toujours lequel est le plus, 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 plus gros plus riche, plus envahissant dans tous les secteurs. plus euh, Amazon versus Google. Et là, est-ce qu'on a changé de meneur?
1: Oui, on a un nouveau gagnant en termes de marque mondiale la plus puissante. Il faut comprendre que c'est différent ça, de. Ça, c'est pas juste l'argent, là. C'est ça. C'est pas juste l'argent parce qu'on se fie souvent à la, euh, au marché boursier. Où on va dire, bon, telle compagnie vaut 1000 milliards et tout ça. Euh, donc, la capitalisation boursière est une façon de donc... la calculer. Mais là, c'est la, la puissance de la marque euh, établie par un cabinet, le cabinet Cantor, qui analyse ça depuis plusieurs années et qui, cette année, donne la palme à Amazon qui détrône euh, Google, qui était là depuis quelques années comme marque euh, la plus puissante. Euh,
2: c'est même euh, impressionnant parce qu'on pourrait penser que Google est dans tout, est dans nos ordinateurs, dans nos outils de recherche, s'installe dans la domotique des maisons, alors qu'Amazon, prioritairement, c'est juste de la vente. Là. Effectivement, ben, ça, ils, ils sont en train de s'étendre. Les...
1: De, de D'ailleurs, comme... Tu as quand même raison que l'analyse est intéressante. Google est dans tellement de domaine différent, disons, et plus varié comme entreprise. Mais on dit Amazon a dopé la valeur de sa marque, entre autres, par des acquisitions intelligentes, donc justement pour se diversifier. Excellent service aux consommateurs, capacité à devancer ses concurrents en propos... proposant un écosystème riche en produits et services. et C'est sûr qu'au niveau euh, euh, du, du marché sur Internet, leur part grandit et grandit de façon euh, euh, extraordinaire. Euh, ils sautent d'ailleurs de la troisième place à la première. Euh, Google qui tombe troisième et c'est Apple qui se glisse entre les deux. Alors, un autre géant suit euh, Microsoft, euh, on a Visa, Facebook euh, et euh, Alibaba qui suivent. Alors, des compagnies, quand même, en grande partie dans, le, dans les nouvelles technologies, à part en fait, Visa. Le seul,
2: à part Visa, mais dans le fond, qui fait probablement sa, son argent avec tous les autres. Absolument, là. parce que euh, tu des gens qui euh, s'abonnent,
1: qui payent, ouais, ça. Euh, qui achètent en ligne, qui, alors, la plupart utilisent leur carte de crédit beaucoup plus en raison de ça. Alors, vous voyez le, les marchés qui, qui dominent présentement. Alors, euh, on le d'ailleurs. Dans le, le top 100, c'est le secteur des technologies qui domine, suivi de la finance et de la distribution des domaines qui sont en, en croissance encore aujourd'hui. D'ailleurs, aux côtés, on voyait, est-ce qu'il y a d'autres statistiques, euh, puissance des marques asiatiques aussi, il y a 23 marques asiatiques qui sont là, 15 qui proviennent de la Chine, ce qui est quand même, euh, quand même nouveau. Et euh, des compagnies françaises, certaines se retrouvent là, Louis Vuitton, Chanel, euh, Hermès sont dans le top 40, L'Oréal aussi. Alors, euh, c'est le palmarès dévoilé aujourd'hui.
2: Bien, on va s'arrêter pour la pause. On revient sur ce message Twitter de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui avait dit hier on devrait discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. Finalement, c'était juste une, une farce pour attirer l'attention. C'est l'explication aujourd'hui. On va en discuter avec Lise Ravary.